0: Личные деньги на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа Личные деньги. Сегодня, напоминаю, вторник. Я ничего не перепутала?
2: Перепутали. Среда. среда
1: сегодня, среда. Да, и сегодня у нас в студии, как всегда, в этот день недели наш гость Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я Екатерина Шевцова, и сегодня мы поговорим с вами на такую очень больную тему, я бы сказала. Да, о помощи людям достаточно...
2: Находящихся в положении бедности, бедности, которая в России, к сожалению, очень широко распространена. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И действительно, мы почти запутались в вторник или среда сегодня, но поскольку в студии Бузгалин, значит, среда. Есть такой в календарь. Если говорить серьезно, поводом для нашего разговора стало то, что рассматривается в очередной раз, но ну, на сей раз похоже уже всерьез и для практической реализации, предложение о введении продуктовых карточек. Я сейчас расскажу о том, в чем здесь смысл, но сначала хотел бы подчеркнуть. Есть более общая и, я бы сказал, фундаментальная проблема. Должно ли общество заботиться о тех, кто живет ниже уровня бедности? В России, напомню, он составляет 8 тысяч рублей, и жить на 8 тысяч меньше – это адски тяжело. Более того, могу дать маленькую статистическую справочку. 20 миллионов человек в России живет на доход менее 10 тысяч рублей в месяц. И должно ли общество заботиться об этих людях, или мы должны сказать в соответствии с неолиберальной, даже, я бы сказал, либеральной доктриной, что каждый сам за себя, один бог за всех, если ты не можешь обеспечить себе доход, значит, ты лентяй, и, как известно, нет бедных, есть ленивые». Это не позиция Бузгалина, я этой позиции не придерживаюсь, но она существует и достаточно широко распространена. Или же мы говорим о том, что реальная рыночная экономика, если честно, то это капитализм устроена так, что обязательно окажется в стране со средним уровнем развития, такой как Россия, несколько десятков миллионов человек, которые живут бедно. И еще половина населения будет жить почти бедно. Напомню, медианная заработная плата в нашей стране 23 тысячи рублей, то есть половина получает меньше. Это бедная жизнь Вот должна ли существовать система социальных пособий, которые гарантируют этому человеку некоторый набор благ, даже если он не способен это заработать. Вот об этом передача, да? Об этом наш сегодняшний разговор. И, наверное, Екатерина поставит вопрос для радиослушателей, если я не ошибаюсь. Да, да?
1: мы отталкиваемся от новости, которая появилась сегодня. Мы, кстати, к этому шли достаточно давно. То есть у нас есть информация о том, что в этом году появятся продовольственные карточки. Программ продовольственной помощи сейчас дорабатывает Минпромторг с Минфином совместно. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантеров. Поддержка будет адресная, получат только люди, которые относятся к категории малоимущих, и Им будут выдавать не наличные деньги, а карточки с баллами. Такой вот продовольственный сертификат. Их можно будет тратить, копить будет нельзя. Тратить можно будет только на продукты. Алкоголь с сигаретами под запретом, фастфуд и орешки тоже, только здоровая пища. Плюс к этому только аппетитичного производства на продукты. И мы вам задаем вопрос, от, отталкиваясь от этой новости. Вот Социальные пособия, какие-то карточки, какие-то, может быть, дополнительные деньги. Лекарство, лекарства. да, может быть, льгот. Это все спасает от бедности или развращает все-таки бездельников и людей, которые, может быть, где-то даже не хотят двигаться, чтобы изменить свое материальное положение к лучшему.
2: Вот давайте обсудим эту тему. Я позволю себе короткую справку сначала. Ну, профессор я или не профессор? Профессор. Да, справка следующего рода. Карточки, о которых сейчас идет речь, в настоящее время широко используются в ряде стран. Наиболее интересный для нас пример – Соединенные Штаты Америки. Казалось бы уж, куда богатые страна И, тем не менее, там есть такие карточки, потому что там есть тоже десятки миллионов людей, которые живут бедно, правда, ну, не так бедно, как в России, там порог более 500 долларов в месяц, да, и welfare, то есть пособие, которое получает каждый просто так, это тоже 500 долларов в месяц, да, плюс продуктовые карточки. Не вместо, да это соединенные штаты америки в европе социальное пособие составляет 800 евро в месяц гарантированное жилье достаточно приличного качества не шикарные апартаменты на, на их рублевке естественно но нормальное жилье и целый ряд других возможностей для питания почему питание ну прежде всего потому что общество в целом заинтересовано в том чтобы даже беднейшие слои населения были здоровы отсюда бесплатные лекарства отсюда качественные недорогие «Продукты питания отечественного производства». Почему заинтересованы? Потому что, ну, прежде всего, потому что мы общество, а не стая волков, где каждый грызет другого любой ценой. Потому что для нас единство страны, единство нашего народа – это не пустые слова, и классовые противоречия в этом обществе, в нашем обществе есть, но их надо сглаживать, как минимум. Да? Про социализм и коммунизм мы в передаче «Личные деньги» не говорим. Я уже об этом как не раз предупреждала радиослушателей. Поэтому в рамках данной капиталистической системы можно сглаживать такие противоречия. Вот не
1: развращает ли это капиталистическую систему? Я к чему я сейчас веду? Огромное количество сейчас в Британии таких вот тюленей, которые живут на пособия, которые не хотят работать, потому что у них тогда там зарплата, может быть, будет чуть выше пособия. Им так хорошо. А государство вынуждено выполнять свои соцобязательства.
2: Развращает. И проблема есть. Но она очень разная. Одно дело проблема в Великобритании или в скандинавских странах, где на пособие вы получаете больше, чем средняя заработная плата в России. Да? Mm -hmm. Другое дело Россия, где пособие позволяет не умереть с голоду очень часто людям, которым просто негде работать. Ведь капитализм – это еще и безработица. Вот мы на нашей передаче буквально неделю назад говорили, что по данным Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, проведшей опрос в стране, 15% людей потеряли в этом году работу. Да? И реальная безработица очень высока, очень высока случайная занятость. Очень часто люди не идут на работу, потому что это... Тяжелая, унизительная, малоприятная работа, а человек оказался в этом положении достаточно квалифицированный. Ну и самое главное, система вот такой жесткой конкуренции и социальной дифференциации обязательно порождает слой лиц, которые просто не могут драться и толкаться локтями для того, чтобы занять свое место в жизни. У меня есть немало интеллигентных людей, закончивших тот или другой гуманитарный вуз, часто педагогический которым надо драться, надо конкурировать, надо лезть, надо любой ценой сохранять свое место, унижаться перед работодателем или, по крайней мере, абсолютно точно соблюдать дисциплину. Этот человек может работать, но он может работать так, как работали в Советском Союзе. И в этом нет часто ничего плохого, но капиталистическую систему он не выдерживает. И дальше вопрос. Вот этих людей, а их миллионы, десятки миллионов, можно просто выкинуть, пусть умирают, как умирают.
1: Я наш контакты напомню, 8-800-200-0907-02, это номер телефона, 8-9-6-7-200-0907-02, это наш WhatsApp и Viber. Подумайте, пожалуйста, ответьте на вопрос, цельные пособия, они спасают от бедности или все-таки развращают людей, бездельников, давайте говорить так,
2: Да, жестко. вот я закончил на том, что есть люди, которые в силу своего психологического склада и общественных условий оказываются не способны выдерживать конкурентную борьбу за рабочие места, даже с более-менее нормальной заработной платой, не говоря уже о достойной, как сейчас принято называть, заработной платы. Дальше вариант. Либо на помойку умирайте, как хотите. Люмпин это – это нормальная, в кавычках, нормальная часть капиталистической системы, начиная с XIX века, если нет социальных пособий, как в Скандинавии. Да? То есть, если не будет социальных пособий, эти люди будут просто медленно умирать, в качестве бомжей бродя по нашим улицам.
1: Государству не тяжело ли нести вот эту вот ношу социальной ответственности?
2: Вопрос, кто несет, кто, кто такое государство? За это,
1: кто за это платит?
2: За это платят в скандинавских странах, за это платят те, кто получает очень высокие доходы. Я могу перечислить, кто. Большие звезды, шоу, поп и прочего бизнеса. За это платят те, кто получают большие дивиденды или ренту, скажем бы, лендлорды. За это платят топ-менеджеры. Ну, у них, правда, топ-менеджеры получают не очень много, в отличие от наших. Люди, которым вполне хватает на яхту на 35 метров, но им хочется яхту в 40 метров, или им хватает на яхту в 200 метров, а им хочется за 250. Вот они платят за то, чтобы люди не умирали с голоду и имели такие продуктовые карточки.
1: А у нас кто будет платить?
2: У нас за это будут платить в среднем все граждане.
1: Работающие?
2: В том числе и работающие, поскольку все 13%. Поэтому сами по себе карточки без изменений всех остальных вещей это хорошо, но очень мало.
1: Номер эфирного телефона, помните, 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Вот тут сообщение приходят. Карточки нужны иногда человеку просто доброго слова достать, чтобы возродиться и встать на ноги. А реальная помощь многих граждан поддержит и реально, и психологически. Наталья из Перми сообщение прислала. Мы продолжим через пару минут. Пусть с нами. Итак, мы продолжаем нашу программу. Это программа «Личные деньги». Сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я, Екатерина Шевцова. мы обсуждаем с вами социальное пособие. Отталкиваемся мы от новости следующие Продовольственные карточки могут появиться в этом году. Это такая адресная помощь людям малоимущим. Люди смогут купить себе на эти баллы, ну, на карточку будут баллы начислять, могут купить себе продукты отечественного производства только продукты питания. Ни фастфуд, ни чипсы, ни алкоголь ничего такого, только вот самое необходимое. Вот. И мы от этой новости отталкиваясь, обсуждаем с вами вообще проблему социальных пособий. Они спасают от бедности или развращают бездельников.
2: Это очень хороший вопрос. У нас перед да, перерывом пришло очень интересное письмо о том, что иногда человеку надо дать возможность поесть, чтобы он чуть-чуть встрепенулся, вышел из затяжного кризиса и нашел работу. Ну и я добавлю, что эти карточки адресованы прежде всего для тех, кто находится за чертой бедности. Это значительная часть инвалиды, это значительная часть пенсионеров. В регионах России пенсия составляет 6-7 тысяч рублей. Во многих случаях это средняя пенсия 14 тысяч, у нас сейчас объявили – Хотя я не очень понимаю, как она получается, потому что вот профессор получает пенсию, проработавший 40 лет, из них 25 на профессорской должности, 16 тысяч рублей в Москве. Значит, где пенсии в два раза больше, чем 16 тысяч, я не знаю. Но, ну, наверное, есть. Итак, значит, пенсионеры, инвалиды, не неработоспособные – раз, и те, кто оказался на улице, не имеют работы – два, и те, кто имеет очень низкую заработную плату – три. Вот это те, кто, может быть, будет получать эти карточки для того, чтобы иметь возможность есть и не умирать с голоду, и не рыться в помойках. Для этого есть серьезные основания – это страна, которая будет более гуманной, более социально стабильной и так далее. Но есть и другие основания, которые вот Екатерина хотела озвучить. Мы решили разделиться. Екатерина будет злодеем, а я буду наоборот. Ну,
1: да? слушайте, я вот сейчас пораскинул мозгами, да, ну, я работаю. Я плачу налоги, все в белую, зарплата официальная, все, как говорится, по-честному. Из этих налогов часть идет там на содержание там...
2: Госаппараты, да. часть на оборону, да, часть да, да, еще да, да, куда-нибудь. Да. 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 да, и
1: часть, конечно же, идет на пенсии моих денег, часть идет на различные социально незащищенные категории граждан, я предполагаю. Но, ребят, если мне на шею посадят еще и неработающих, работоспособных, взрослых людей, я, наверное, буду крайне удивлена. И, наверное, я это не поддержу. Вот. Другой вопрос, что меня никто спрашивать не будет, не будет, да, с меня налог берут, а дальше уже ты, извини, не твое дело, куда они идут, эти деньги.
2: Нет, ну, во-первых, это наше с вами дело, уважаемые граждане Российской Федерации, и вы вполне можете как думать, какой кандидат президента или какая партия, на ваш взгляд, лучше или хуже отражает те задачи, которые вы ставите перед государством, в том числе распределение государственного бюджета, да, на что его надо тратить. Ну и вопрос, который мы обсуждали уже не раз, по идее бы главный спонсоры в кавычках, наверное, те, кто платят деньги в государственный бюджет, это люди со сверхвысокими доходами, так, как это делается в Скандинавии, в ряде слов Латинской Америки, в странах Азии. Плоская шкала подоходного налога есть только в 12 странах, в том числе в России, в остальных более сотни. Какие богатые платят много, а бедные не платят ничего. А средний класс, вот, как, наверное, такие, как Екатерина или Бузгалин… Только настоящий средний класс, те, кто в середине, а не те, кто живет так, как средний класс в Германии. да. Вот этот средний класс, он платит 13%, как он и платит сейчас. Да, у нас звонки. Давайте да. обсуждать, кто прав. Бездельники, вот эти получатели пособий, или действительно это люди, которым надо
0: помочь.
1: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
0: Добрый день. Добрый. Я от имени пенсионеров и инвалидов хотел бы сказать, ну, во-первых, я хочу поздравить лидера э, партии э, э, лидера партии нашей, э, ведущей партии власти господина Медведева и лидера нации господина Путина с большим достижением, к которому они пришли за 25 лет развала страны. Вот что я вам скажу. И не надо убаюкивать людей. Не надо убаюкивать, что большое благо они делают.
1: Все, понятно. А... Спасибо, спасибо. Извините, я привык, просто, правда, хотелось бы по делу. Сообщение пришло к нам, в том числе и вам. Ответ для пенсионеров и инвалидов с детства. Такая социальная поддержка нужна, не развращает. Такие продовольственные карты надо выдавать. В САБЕСе Дмитрий, 41 год, как раз вот инвалид. Ну, они и так это получают, они по закону, в данном случае,
2: Екатерина, вы правы и не правы. Правы, потому что, действительно, определенные пособия есть, но пособия очень маленькие. Пенсия, напомню, сегодня вот у меня у коллеги мать проработала фельдшером 30 лет в регионе России. Пенсия – 6 тысяч рублей, в том числе 500 рублей в качестве как, доплаты за то, что она герой труда. Да? Как, ну, как по-другому, ветеран труда, извините, угу. я ошибусь. Вот для таких людей продовольственные карточки могут быть принципиально важны, равно как и бесплатные лекарства. Да? Дальше про как, неработающих или малополучающих бездельников в трудоспособном возрасте. Опять-таки, я думаю, надо разбираться, это очень хороший вопрос. Одно дело, когда в Москве шалопай не хочет работать где-нибудь, в Москве можно устроиться на работу, на самом деле, хотя бы разносчиком чего-то, или сидеть в будке контролировать что-то, или подметать в метро, или еще что-то. А другое дело, когда вы работаете учителем в маленьком городе, или вы работаете фельдшером в маленьком городе, если вас перевели на полставки или на четверть ставки, вам деться больше некуда. И вы будете получать свои 5 тысяч, и ни в чем не будете себе отказывать, потому что это будет четверть ставки от нормальной заработной платы в 20 тысяч. И, и никуда, да? Дальше вы можете продать свою двухкомнатную квартиру и купить угол в общежитии в областном центре в качестве альтернативы для того, чтобы найти работу. Вот это одна ситуация. Да, я еще раз говорю, бездельник 20-летний в Москве, который не хочет поработать уборщиком в метро, где все время требуются специалисты, это другая ситуация. Видимо, нужен серьезный взгляд на эту проблему. Я бы вообще, честно говоря, предложил общественные работы для всех тех, кто не может найти себе деятельность. Есть масса дел, которые может и нужен, должен делать человек для общества в целом за государственные деньги, вместо того, чтобы получать просто подачку. Чистить леса, наводить красоту в окружающей среде, спасать животных, помогать инвалидам, заниматься социальной работой. Масса такой интересной, нужной и даже творческой работы, которую может делать человек с более-менее нормальной квалификацией, получая за это небольшие, но гарантированные общественные деньги. В этом случае мы уберем необходимость кормить бездельников. Понимаете? Не можешь устроиться на работу где-то, не можешь конкурировать, ты другой человек, ну и отлично. Иди вместе, Кать, с остальными чистить лес в Подмосковье, чтобы не было грязи. Иди, Кать, и обеспечь красоту на улицах, посади цветы, да. Кать, переведи в цифровой формат книги в библиотеке. Помоги с поиском информации. Для этого достаточно квалификации любого пользователя интернета, который сидит и тыкает там клавиши, занимаясь ерундой. Или как это называется, интернет-серфингом, да?
1: Да. Ну, я, я с вами абсолютно согласна. У нас есть звонок еще. 8800 200 ровно 9702. Семен, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот сейчас у вас было сказано, что значит, общество будет этих бездельников кормить, и это ляжет в виде налоговой нагрузки на плечи трудящихся граждан. На самом деле львиная доля на вот этой нагрузке на трудящихся граждан, это именно то, что у нас сейчас силовики перетягивают бюджет на военные цели, на военно-промышленный комплекс, а то, что на вот этих пособия, вот этих для олимпенов, это мизерная маленькая доля пойдет. То есть несопоставимые цифры. И еще Бузгалин вот, ошибается в чем, что он там вначале говорил либералы, неолибералы, это вот они за дикое вот это общество, где сам каждый выживает сам по себе. На самом деле именно левые страны, вот Северная Корея, Китай, Россия, это самые жесткие страны, вот страны, где господствует либерализм западные страны, там как раз человек обеспечен, то есть э, Бузгалин, как и все коммуняки, он как бы с ног на голову все переворачивает
2: ну, спасибо за коммуняк. Я бы только заменил это на коммуниста, и не буду открещиваться. Только вы, уважаемый коллега, что-то путаете. Северная Корея – это тоталитарный режим, который с коммунизмом имеет так же много общего, как пытки инквизиции с принципами добра христианской религии. А по существу скандинавские страны, или та же Великобритания, и даже США, о которых вы говорите, это страны, в которых благодаря коммунистам, социалистам, профсоюзам и другим левым организациям добились того, что есть социальные пособия, Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, прогрессивный подоходный налог и так далее. Так что это благодаря кому-някому, уважаемые коллега, А не благодаря добрости эти благотворительности либеральных деятелей, которые это как раз отрицают. Скандинавия это социал-демократия, а не либерализм. Разница очень большая. Запомните, пожалуйста.
1: Ну что же, мы продолжим наш разговор. Не стесняйтесь, звоните. 8 800 200 ровно 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Это номер нашего телефона эфирного и вайбера. Так что через полчаса. Пару минут буквально после новостей мы вернемся в эфир личные
0: деньги деньги на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем нашу программу, программу «Личные деньги». Я напоминаю, сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета Екатерина Шевцова. Это я, и мы говорим с вами о том, что социальные пособия, они людей поддерживают или, скорее, развращают бездельников.
2: Да, они спасают от голода, от холода и так далее тех, кому действительно нет возможности есть, пить, покупать лекарства, или они развращают бездельников. Такой вопрос. И повод для этого предложение, наконец превращающееся в практику, вести продовольственные карточки. Не пугайтесь, слово «карточки» речь идет не о блокадном Ленинграде, хотя у нас есть люди, которые голодают в нашей стране. Речь идет о том, чтобы люди получали определенные талоны, позволяющие бесплатно получать продукты питания российских производителей, за исключением, естественно, алкоголя, табака, сникерсов и так далее. Вот об этом идет речь, и мы обсуждаем вопрос, нужно это или не нужно. В первой части мы договорились, что да, для тех, кто является инвалидом, для тех, кто находится на ничтожной пенсии и уже стар для того, чтобы работать. Для тех, кто не имеет возможности трудиться, такие продуктовые карточки важны, потому что просто деньги не всегда помогают. Деньги могут украсть, деньги могут Могет, извините, я устал сегодня. Деньги может выклинчить племянник для того, чтобы выпить бутылку водки или просто вытащить у бабушки из кармана. Продукты – это то, что обеспечивает человеку возможность есть. Бесплатный проезд позволяет ему общаться со своими друзьями. Бесплатные лекарства позволяют пользоваться тем, что необходимо для продления жизни. Но вот что делать с теми, кто может работать, но не работает, у кого, в принципе, есть возможность устроиться на работу, скажем, в Москве или в крупном городе, но он не хочет этого делать. Это интересный вопрос. И как быть там, где, как в малых городах России или в деревнях, работы просто нет, людей переводят на четверть ставки, особенно в бюджетных учреждениях.
1: Кстати, по поводу карточек, да, по поводу помощи, ну об этом разговор шли с 2014 года. Я помню, что мы не первый год уже об этом говорим чуть-чуть откладывали, передумывали, пересчитывали, как-то все вот ну, с этим... причин
2: две первая причина в России очень плохо вообще с решением социальных проблем уровень социальной защиты в нашей стране ниже, чем в Соединенных Штатах Америки у нас больше социальной несправедливости, чем в этой одной из самых несправедливых капиталистических стран, да? если сравнивать с Европой, то у нас социальное расслоение в два раза выше, даже по официальным данным реально, к сожалению, ситуация еще хуже
1: у нас Александр на связи 80%. Семьсот двести ровно девяносто Это номер телефона нашего. Александра. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Потише радио сделайте, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Говорите, а говорите, я. да, да, да. Я хотел бы позвать профессора с праздником науки. И второй вопрос, да, много молод... пенсионерам нужно помогать, и инвалидам. Это стопудово. А вот и молодежь, которая по 40 лет, по 30 лет, которая уже год, два, три не работает, уже не заставишь работать. Понимаете? Это жизнь. От нее никуда не уйдешь.
2: Ну что ж, спасибо за поздравления. Я пользуюсь случаем. Хотел это оставить на самый конец эфира, но давайте сделаю сейчас. Я поздравляю всех тех, кто работает в науке, а это... Во многих случаях труд энтузиастический, почти коммунистический. Младшие научные сотрудники в Академии наук и в институтах, напомню, получают порядка 10 тысяч рублей в месяц, даже если они кандидаты наук. Поверьте, с такой квалификацией за такие деньги работать надо быть большим энтузиастом науки». Спасибо всем тем, кто этим занимается. В нашей стране до сих пор наука жива, и фундаментальные исследования находятся на уровне, близком к мировым стандартам, что является почти чудом, учитывая уровень финансирования из государственного бюджета. Возвращаясь к вашему вопросу. Да, есть такой слой, который сегодня оказался в положении социально не востребованных с одной стороны, и не способных трудиться с другой стороны. И вот что с этим слоем делать, это огромный вопрос. Другое дело, что система, в которой мы живем, в которой мы оказались, вот эта рыночная капиталистическая система, она неизбежно порождает несколько процентов, в одном случае до 10 процентов, в другом таких людей. А если вот,
1: закон про, э, от тунеядцах?
2: Вот э, в данном случае вариантов три. Первый вариант – плюнуть, пусть бродят по улицам и подбирают отбросы. Вариант номер два – социальные работники, которые помогают им включиться в общественную жизнь. Примерно как коммуна Макаренко для, кстати, малолетних преступников, да, была uh -huh. в Советском Союзе. Ну и есть вариант, когда мы просто им даем пособие и продолжаем смотреть на то, что они ничего не делают. На мой взгляд, второй вариант – социальной работы и помощью в их реабилитации – это самый эффективный, хотя и самый сложный.
1: 8800-200-0907-02. У нас есть звонок. Здравствуйте. Говорите, Юрий.
4: А, добрый день. Добрый день. Добрый. Да, я предприниматель, плачу налоги за своих работников. Вот. Социальные отчисления где-то там порядка 2,6% идут. Вот. Значит, это для средней зарплаты, которая сейчас по Москве 17 тысяч рублей, да? Вот. она составляет, можете посчитать, там порядка 300 рублей, кажется, или И Нет, да, 350 рублей отчисления идут. Вот это с каждого работника, если э, я содержу там 10 человек, это тысячи. Действительно там говорили, что это очень маленькая доля э, отчислений, чтобы э, предприниматели да, могли обеспечить те э, оплаты вот, бесплатного, раздачи э, малоимущим продуктов питания, лекарства и тому подобное. Я как афганец. Когда-то в 90-е годы у нас были, каждый вторник выдавались там продукты питания, да, определенные. Но мы платили деньги, это был когда дефицит продуктов, там, кофе, колбаса, это все в дефиците. Сейчас именно, когда полное изобилие товара и различные ценообразования в пятерочке, там, Дикси, ну, я могу, может быть, неправильно говорю, что там, может, рекламу делаю, но там достаточно глубокие скидки для пенсионеров делаются. Вот.
2: Спасибо, вы замечательно рассказали про историю Только я с вами поспорю Это еще вопрос, кто кого содержит Вы содержите работников или работники содержат вас В той мере, в какой вы занимаетесь управленческой деятельностью Вы такой же работник, как и все остальные, только более квалифицированные А в той мере, в какой вы получаете прибыль Это часть того, что создается рабочими И то, что вы присваиваете как собственных средств производства Выражаясь старомодным языком Во всяком случае, такая позиция существует и в науке, и в практике И с точки зрения рабочих, поверьте, это... Это вы паразиты на их шее, а не они каким-то образом паразиты на вашей шее, который вот все так замечательно делает. Так что тут есть о чем поспорить. Но ну, а что касается распределения бюджета, то это действительно очень важный вопрос. И в стране, где все платят одинаково, а более того, богатые могут платить с дивидендов меньше 13%, могут реинвестировать деньги и не платить налоги вообще и так далее и тому подобное, в этих условиях действительно поддержка бедных ложится на плечи в основном тех, кто работает за 20-30 тысяч рублей, ну или, может быть, 50 если это Москва. И здесь особой справедливости нет. Вот когда вместо длинной яхты миллионеру предлагают половину денег потратить на поддержку людей, которым помогут социальной реабилитации и гарантируют то, что нормально будут есть на продуктовой карточке, вот это, на мой взгляд, нормально. Когда молодому человеку гарантируют общественную работу, мы об этом говорили до перерыва, и говорят, «Милый, вот иди, сажай цветы». Убирай лес, переводи в цифровой формат книги, помогай социальной реабилитации твоих же собственных товарищей вместе с ними, создавай кооперативы, мы тебе поможем. В этом случае ты должен это делать. А если не делаешь, вот тогда тебе уже ни копейки не дадут. Сообщение.
1: У нас три вакансии. 17 тысяч в среднем за месяц. Искателя нет. 7,30 и директорскую должность
2: вакансии есть, но здесь есть только еще и лукавство. Если это 17 тысяч в Москве, а требования такие, чтобы человек с опытом работы, да еще с хорошим послужным списком, да еще не молодой специалист, а имеющий возможность принести хорошие рекомендации и еще что-нибудь в таком же духе, то тогда, поверьте, Катя, у вас никогда не будет соискателей. Да? Я могу сказать, да, есть вопрос на выпускника высшей школы экономики, пожалуйста, приходите на 15 тысяч работать. Да, ни один выпускник высшей школы экономики не Такие деньги не пойдут. И а есть другая ситуация, когда в Рязанской области бегают учителя, и они могут устроиться на 5 тысяч. Это реальная ситуация рынка, где где-то густо, где-то пусто. Это диспропорциональная система. Москва в 4 раза богаче регионов. Скандинавия в четыре раза богаче России, Россия в пять раз богаче, чем Бангладеш или в 10 раз богаче, чем Бангладеш. Вот так устроен рыночный мир, коллеги, он несправедлив.
1: Давайте еще звоночек примем. 8800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Вас. Я
0: сог согласен с профессором, что мир несправедлив. Но несправедлив мир по-разному. И вот это социальное расслоение, о котором говорил уважаемый профессор, оно носит искусственный характер. Я провел исследование, простейшее. Просто сопоставил соотношение между максимальными зарплатами, ну, допустим, глав государств в развитых странах, и минимальными зарплатами. И выяснилось, что в нашем, так называемом, социальном государстве коэффициент этот составляет 72. В, в Соединенных Штатах Америки 24. То есть три раза меньше, справедливее. Расслоение меньше в три раза. А самое низкое... Во Франции 14. То есть, президент Франции получает в месяц всего в 14 раз больше, чем самый минимально оплачиваемый в бюджетной сфере на Франции.
2: Спасибо. Значит, на самом деле разница не самой сказать, точной оценкой, потому что вопрос о минимальной заработной плате. Это вопрос как раз о том, где мы гарантируем качественную жизнь для беднейших слоев общества. Хотя, впрочем, наверное, вы все-таки правы, потому что в России минимальная заработная плата – это совершенно символический показатель, но есть еще и те, кто получает меньше нее, когда переводят на полставки или на четверть ставки. Так что, извините, я был неправ, когда собрался вас критиковать. Но вопрос, на самом деле, не в президентах. Это символические фигуры. Вопрос в том, что есть огромное социальное расслоение в стране и в России, оно действительно намного выше, чем в европейских странах. По официальным данным в два раза выше, по данным исследователей в 3-4 раза выше, оно даже выше, чем в Соединенных Штатах, в полтора-два раза по оценкам наших экспертов и на 30% по официальной статистике. Если говорить о ситуации на предприятиях, то здесь ситуация, на самом деле, оказывается еще хуже, и уровень расслоения еще выше. Если, Екатерина, позволит, я... Некоторые выводы сделаю в течение оставшихся осталось, да, нескольких да. последних секунд. Итак, первое. Карточки, да еще и сказать, обеспечиваемые российским производителем на продовольствие, это, безусловно, необходимо, но это очень мало. Раз. Два. Эти карточки должны идти, безусловно, тем, кто не может работать, и тем, кто находится в зоне бедствия, потому что в регионах или по данной профессии невозможно нормально обеспечить себе жизнь. Три. Это очень маленький шаг в направлении к социальной справедливости, и без прогрессивного подоходного налога, налога на роскошь и других мер, которые есть во многих странах мира, большинстве стран мира, и которых нет в России, карточки сами по себе проблемы не решат. Это маленький полезный шаг, но очень маленький шаг. Давайте думать о чем-то большем, обсуждать это в наших эфирах.
1: Ну что ж, за карточкой будем следить, как их ведут, посмотрим, как все это будет работать. Всем спасибо, это была программа «Личные деньги», мы на этом прощаемся. До свидания.
0: «Личные деньги».
2: Я Николай Сванидзе. Я представляю вам свой, но основанный на фактах, взгляд на российскую историю 20 века. Один год, один человек. Знаменитый или иногда не очень, но который жил в
0: то время. И само время – великое, драматичное, теперь почти забытое. Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».